0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天是2023年的3月22号，啊、呃，今天是周三。那今天跟大家录的这期节目呢，主要讲一个案例啊。那么通过这个案例呢，也分享一下，把这个马尔他在各个申请学校的环节需要注意的事项呢，跟大家也呃互动一下。呃，今天早晨接到的一个电话，这个电话呢是一个母亲。然后呢，就问自己的孩子是二零零八年的，呃，这个出生的一个孩子啊，月份我就不说了。那么他呢，这个现在呢是移民公司给他做的规划，呃，这个规划的是他从现在。开始呢，在九呃三月末的时候要入境，然后呢读到九月份的一个语言。这个孩子，大家现在他是满十五周岁，由十五到十六周岁的方向去了。那么在九月份的时候呢，他要进到公立学校的十一年级，然后去读。呃，后边呢，呃，这个家长他本来是想这个移民，就是为了孩子的教育嘛，所以呢，呃，他一直想。让他这个移民呢，把这个教育给他说清楚，大学怎么去规划。但后期呢，就一直没有，他就呃通过我们的这个400电话呢打过来，正好是我接的。那么在乍听起来呢，也算是有一个安排啊。那我说你最后你想进哪个学校呢？他说想进马大啊，呃是比较理想的啊，但是没有办法，那边说。呃，也可以进这个 Q S， 呃，也可以进这个 M Cast 和 I T S。呃，乍听起来啊、呃，没有问题，对吧？但呢，我要纠几个细节。我说，如果您确实想了解的情况呢，当然要尊重一下您的这个呃移民中介给您做的规划。但同时呢，有几个点您需要注意一下。呃，根据您孩子现在的情况啊、呃，我说您现在的目前在哪个这个学习阶段了？在国内。啊，他说我们现在在中国的初中的三年级。啊，初中的三年级，呃，现在呢，呃，在这个移民公司的建议下，他已经办理了退学，就准备来到马尔他。啊，我说呢，这个可能有移民公司的考虑啊，但通常情况下呢，如果是我们给您规划，我会建议您在初三的时候呢，啊，不要轻易的退学啊，因为他已经就差几个月了。所以呢，就初三就应该去，呃，把初中的毕业证拿到。为什么要拿到初三毕业证？因为初三的毕业证加上完整的初中的成绩单，可以在申请马耳他大学的时候申请免除第二外语，这是很重要的一项工作，大家一定要记住。在这里呢，分享一个很重要的信息点：如果您想上马耳他大学。那么，国内一定要有初中的完整成绩单，加上初中毕业证，不要在初三的这一年辍学，或者是退学，或者是在初三这一年迫不及待就来到马尔他，因为当你申请马大的时候，你缺少材料，这你就会非常痛苦。第二个，如果孩子在国内的英语基础不好，没有必要读11年级。啊，因为11年级几乎都是考试，为考试做准备，相当于中国的高三一样。所以您进去的时候还要做选课，而这些选课你怎么选，你的考试结果都不会很好。作为国际学生，您完全可以不参加 S.E.C 的考试。那有些家长说：“哎呀，那我不参加 S.E.C 考试，我以后考大学怎么办？”考大学。需要你的初中毕业证去证明你学过中文作为二外，就够了。然后你的这个十二、十三年级的主修课决定了大学的专业，然后在申请大学的时候参加考大学的这个呃入学考试，你达到标准就可以直接上马大了。那上十一年级的坏处是什么呢？上十一年级的坏处，第一个。你一定拥有你在参加了这个考试之后，一定拥有一个非常不好的结果。这个结果会在你国外的教育履历之中一直都存在。第二个，你错失了一年强化真正应该学好英语的时间。那么，当你第二年再去学英语的时候，你是不是就耽误一年了？又晚了一年进入到12年级。而我再告诉大家一个，当你再晚一年的时候，有一些学校已经不招收你这个年龄段的学生了。比如圣爱德华，你大于18岁，他就不招你了，所以你用你的年龄把你自己未来上学的机会就拖没了。你本来能选择的机会很多，但是因为你晚上学，年龄过了，所以就剩那么一两个学校。再加上如果他没有名额，那就无学可上了，那就是不得不去去读这个呃职业技术学校了。听到这些节点分析的时候呢，家长问了一下，那。说十一年级结束之后，可不可以读一个 MCAS t 然后可不可以读 ITS 这样的学校呢？我说可以啊，完全可以啊。那当你去读 MCAS t 的时候，有没有去了解 MCAS t 的一个招生标准呢？他说没看。我说好，那我现在简单跟你讲一下 MCAS t 的招生标准。第一个，你要有语言成绩，对吧？那你年,年满十六周岁了，你你需要有语言成绩能上课。第二个。你 m c a s t 要有一个 m c u r i c 的认证，什么叫 m c u r i c 就是马耳他的教育对等学历的这么一个认证。马耳他呢，关于他的教育框架有清晰的界定啊。那么如果是小学毕业，就是一级啊，就相当于只有 Level 一的这个水平。啊、如果他要是六年级或七年级毕业的时候，那相当于他是 Level 2的水平啊，对等于我们国内的就是初中毕业。那如果他是这个，呃， 11年级毕业，他对应的是 Level 3的水平，啊，就相当于我们的这个高中毕业，就是11年级嘛。高中我们中国的这个高中实际上也是11年级，在11年级就是高二的时候呢，我们参加一个这个呃会考，然后呢，高三就是在复习备战高考嘛。再往上读，当11年级结束之后，再往上读就是12 13年级。那么在这个阶段呢，就是大学的入学考试阶段和 A level 以及 Intermediate level 这个阶段，也就是12 13年级学的这些课程，那参加了这样的一些考试，这样呢，如果你正式的结业，会得到一个 Level 4的一个 diploma 一个证书。当您12 13年级读完了之后呢？如果是马耳他的学生，他有两个方向选择，一个呢，他可以读一个 undergraduate diploma， 还有一个叫 undergraduate certificate， 这两个。那么它对应的一个呢，就比如说叫高级的这个文凭证书，啊、或者是啊，我们国际学生通常会读的这个东西叫 foundation， 就是预科啊，给国际学生准备的。那么当他读预科的时候，啊，这个级别就是 level 5的级。别。值得注意的是 ，Level 4读完了，有一些学生可以选择 Level 5， 但也可以直接选择进入本科阶段，我们叫 Bachelor， 这个就是 Level 6， 因为他已经参加了大学的入学考试，并且完成了十二、十三年级的课程。当他达到标准的时候，他就可以直接读本科。那在这个呢，通常是三年，所以他的级别叫 Level 6。而当 Level 6的本科读完，对应的就是，呃。Level 7， 我们叫研究生阶段，也叫 Postgraduate Certificate 或者 Postgraduate Diploma， 叫研究生阶段。那么最后一个级别就是博士的这个 d o c t o r a l Degree， 就是 Level 8的一个阶段。那当您申请 MCAST 这个专业的时候呢，他会根据您的起点来去决定下一步您能申请到的这个级别的课程，比如说。呃，我们说护理这个专业，那护理这个专业有 Level 一的 ，Level 2的。那如果您的专业对等是 Level 2这个水平，也就是接近初中这个水平，那好，您直接能申请到最多也就是 Level 3。那如果说您没有读完，很可能让您重读一个 Level 2， 那 Level 2是一年 ，Level 3是一年，然后 Level 4是两年，然后您再读三年的本科，那么您就是整整要读六年的。才能把本科读完，前提是您能拿到这个 MCuric 的认证，前提是你语言过。那就算拿到了 MCuric 的认证，然后您语言这一块还得需要一年的时间才能达到入读的标准，那这又增加了一年，就是七年。也就是说，如果一个初中毕业生在您达到十六岁的时候，您如果没有规划好，您可以读，可是您需要读七年的时间，也就是说。今年16岁，那么您在这个23岁的时候才能基本上本科毕业。啊、呃，我们这还是说 MCAS t 这种偏职业方向的啊，那么您要读到23本科才能毕业。如果你在读一个没有结果的11年级，那就再加一年浪费，那就是24岁。所以通过今天的节目跟大家不断的强调，第一个初中毕业证很重要。那如果你是初一就无所谓，对吧？你过来去直接按马耳他的这个呃学生去申请大学，对吧？如果你要是已经初三了，请认真认真去做您的决定，尽量把初中毕业证拿到啊，这个对你以后申请大学非常有帮助。同时，作为国际学生，你可以不读十一年级，没有必要。啊，私立学校根本就不收这个年龄段的，那你为什么还要挤进去去读呢？读完之后呢，基本上都是参加考试，那结果一定不好。所以呢，你就身上就有一个非常不好的记录，那还不如就做国际学生，我跨过这一年，我根本就不考了，然后呢，我直接去读十二、十三年级。虽然专业上受一些影响，但是我可以顺利的去通过这个我的初中毕业证。加上我的这个好的英语的水平，去把12 13年级的成绩夯实了，然后参加我们的大学入学考试，成功进入马大，啊，这个是比较理想的一种规划。我觉得安置的一个前提是要了解，呃，中国的教育体系和这个马耳他现行的教育体系之间的对接技巧，啊，一方面充分把中国学生的国际学生的优势啊发挥出来。什么叫国际学生优势？中国要通过高考，就是你必考的高考才能进北大清华。而作为一个外国人，他只要过了中国的这个呃中文考试，然后就可以申请去北大学习，这个就是优势，国际学生的优势。那另一个呢？我们还可以来到马耳他去，以很低廉的这个成本。去学习他的这个 Six Form， 学习他的 IB， 学习他的 AP 的课程，然后帮助我们顺利通往国际名校。所以，这就是把两把把两个身份的优势充分的发挥出来，把两种教育体制的优势充分的结合并发挥出来。最终就一个目的嘛，就是让孩子有一个更好的教育的机会，对吧？同样一个孩子。那么，在国内可能是个专科的水平或者普通本科水平，你这么一安置，那他就能进一些世界名校。另外，规划绝对不是解决当下我怎么选课、我上什么课的问题。规划是由果反过来去想因的，就是我如果想进这个学校的这个专业，我要具备什么样的条件？那么，为了实现这个条件，我在当下应该怎么去选课，应该怎么去报我的这个学习内容的？专注我的学习内容和学习方向的，这些是为了以后上那个学校而做的准备，所以我们一定要清晰它的录取标准。大学的录取标准清晰了，我才知道我当下在12 13年级选课的时候的选课方向，我才知道为了达到大学录取标准，我的大学入学考试要怎么去考，我要拿到什么样的成绩，我才算合格。这个是一个规划的思路。所以做一个教育安置的规划，它是系统性的，绝对不是说单纯的解决你一个入学的问题，或者单纯解决一个你能上学的问题，它是一步步环环相扣的。所以只有，呃，有很多东西是要三四年、五六年之后你才会觉得，哦，这个规划太有价值了。当时我准备了这个材料，呃，所以我现在就省了很多心，否则你就会亡羊补牢。然后呢？顿足捶胸，对吧？亡羊补牢之后，顿足捶胸。哎，当初其实很简单的、很小的成本就能解决的问题，现在把它变大了，就是以后解决这个问题的成本、时间成本、金钱成本、精力成本就都会被啊无限的放大。好了，这里就是今天的全部的内容，我们改天再聊。